1: Entorno moderno, vamos a hablar de mundos modernos, vamos a hablar de cómo hasta los sectores más maduros como el de la banca han evolucionado y están sacando provecho de toda la parte de, de data, de todo lo que conocen de sus clientes y para eso tenemos a la mejor, no es porque sea amiga mía, pero tenemos a Cristina Lázaro que es Presidenta Ejecutiva de CaixaBank Business Intelligence. Cristina, gracias, sé que tienes la agenda no hasta arriba sino más, así que gracias por dedicarnos este ratito.
2: Hola Raúl, bueno, oye, muchísimas gracias a ti por la invitación y como dices, eh, no sé si es por amigo, pero desde luego el trabajo que haces y, y todo lo que estás eh, haciendo en tu empresa y demás me parece que aporta muchísimo valor y que estos temas además que son de tantísimo interés para todo el mundo, pues bueno, es un lujo estar aquí contigo. Y te agradezco muchísimo, además de que me alegra mucho el verte, porque ya estás sido tan lejos que, que es difícil verte. ¿eh? Igual, igual, igual.
1: Hacía, hacía muchísimo tiempo que, que no teníamos la oportunidad de, de vernos y charlar. Sí. Eh, para el, este es un podcast que se escucha en toda Latinoamérica y, y, por tanto, no sé cuánto de conocimiento de la marca CaixaBank se pueda tener en, en Latinoamérica. Déjame que haga una pequeña introducción. Hoy es, eh, junto con, en la fusión con Bankia, eh, será el primer grupo bancario eh, español. Eh, mucha gente reconoce la banca española por Banco Santander, por, eh, por BBVA. Eh, CaixaBank, junto, a insisto, con, con Bankia, hoy se han conformado en, en no solamente en por tamaño, sino además por mentalidad, por mindset, por capacidad de empuje, por innovación. Y de eso es de lo que vamos a hablar Hoy contigo, Cristina, eh, economista, licenciada en CUNEF, con dos máster, posgrado en Auditoría y Análisis Empresarial en Arthur Andersen, la Complutense, y m, programa eh, PDD en el IS, en donde tuve la oportunidad de conocerte allá por el 2006, 2005, 2006. Con los 15 años. Sí, 2006. Pero fue un, fue un placer. Estuviste muchísimos años desarrollando tu carrera en Barclays y cuando... Eh, Barclays es eh, adquirido eh, por, por CaixaBank, te quedas en, con la cabeza de eh, Business Intelligence en, en Caixa ¿no? Oye, pues eh, cuéntanos Yo a mí me gustaría saber, antes de nada Cristina, eh, en un negocio, como te digo, tan moderno eh, tan, tan eh, maduro en un sector eh, donde las cosas se habían hecho de una manera exitosa siempre igual, eh, ¿cómo la tecnología impacta y cómo estáis haciendo para salvar todos esos obstáculos que seguramente se pusieron en un primer momento, ¿no?
2: Muy bien, Raúl, pues eh, siguiendo con eh, la introducción que hacías también, pues el dar un poquito de contexto, eh, una introducción de la empresa que, que dirijo, ¿no? Que es Kaisan Business Intelligence, y que es una filial 100% eh, obviamente de Kaisa y es una filial además que trabaja enteramente para el negocio. ¿eh? Estamos eh, dentro de la dirección general de negocio, que también es muy innovador porque se ha montado todo este aprovechamiento del Big Data y de las sinergias que nos está dando, pero dentro del área de negocio, ¿no? Entonces, no, un no poco eh, de... de lo que estabas diciendo... No,
1: perdona de interrumpa, no es una cosa de locos de esto de tecnología, sí. sino está adherido y metido Eso en el... es. para darle sentido, ¿no?
2: Tanto, exacto, tanto es que reportamos al director general de negocio, ¿eh? aunque le hablemos, eh, como nos dicen muchas veces, yo soy parte del comité de negocio con los territoriales, por ejemplo, y, y esa parte de banca más madura, y aunque a veces les hablamos de palabras raros como el machine learning y el tal, pero bueno, al final hacemos un poco de traslados, pero estamos con ellos metidos en el negocio. Esto es importante para, porque ahora te contaré un poco el proceso en tu end que hemos montado. Eh, aquí el, el, el contexto que te decía y es eh, relevante porque lo has introducido muy bien, CaixaBank ha sido una empresa puntera en innovación y una de las eh, grandes apuestas en todo este entorno de lo que estamos hablando fue la primera en 2013, fueron los primeros en apostar por montar un data pool en ¿eh? 2013, esto ya sabes que no puedes hacer luego nada si no tienes un repositorio de datos, una arquitectura de datos súper bien montada un repositorio muy muy consistente, eh, con mucha calidad del dato, eh, muy eficiente, muy estable, y esto lo empezaron a montar en 2013. Y luego, ¿qué pasa? En 2015, cuando entro, eh, la misión que me dan cuando entré de, de Barclays es, oye, vamos a montar una sociedad eh, para aprovechar, o sea, seguían evolucionando y diciendo, no es suficiente tener la arquitectura del dato, vamos a montar una sociedad para aprovechar todo lo que nos está trayendo el Big Data. El Big Data, ya sabes, hoy hablan de 10 UBs, en su día hablaban de 3, que eran las que a mí me parecen más relevantes cuando vino la revolución, que era el volumen de datos que había, la velocidad con la que se pueden mover esos datos y la variedad, ¿no? eh, Pasábamos de un mundo de datos estructurados a tener datos estructurados y no estructurados. No estructurados, ya sabéis que estoy hablando pues, de cualquier cosa que viene, no de un datamar, no de datos... Eh, eh, estables o eh, sociodemográficos, financieros, como teníamos tantísimos en los bancos, sino todo lo que te puede venir de cualquier conversacional, grabacional, eh, lo que haces con técnicas de text mining, voz, imágenes, bueno, todo eso al final es un mundo del dato desestructurado, es la parte de variedad. Con todo eso, eh, la filial para qué se monta, y, y esto es muy relevante, ¿Y qué, ¿y qué es lo que se pide? Pues uno, para aglutinar todo el talento que había ya, pero estaba atomizado en el grupo CaixaBank, y de resumen, eran tres sitios muy importantes. Había eh, un área de BI en lo que es el CaixaBank, el CRM tradicional, que conocíamos todos. Y ya sabéis, pues con muchas menos variables, con evidentemente no es que hubiera menos talento, sino que el talento era un talento preparado para otras técnicas y otras eh, cosas y otro, otra explotación del dato. ¿no? Luego estaba eh, todo el área de BI que había en, en la filial de, de digital, de Digital Business, que era la banca digital, que estaba separado y que eran especialistas de explotar el dato en todo lo que se refiere a navegación del cliente por Internet, todo lo que se refiere a eh, eh, toda la parte de montar las cookies, eh, aprovechar el ser party Data, crear audiencias eh, cualificadas en un mundo omnicanal. Y luego había una tercera pata también interna que era en otra filial, que era la de Payments, eh, que ahora está todo consolidado en CaixaBank Payments and Consumer, pero había un equipo de BI que era tremendamente especialista en explotar que es una información riquísima, la información de los movimientos de tarjetas y toda la información. Tenemos un parque de 10 millones de tarjetas, pues imagínate, y todo lo que viene de nuestros TPVs, que ahí ves todo lo que está haciendo tanto tu tar tus tarjetas como también las tarjetas de la competencia, porque tenemos pues eso, también una cu cuota de 25% de comercios. Ahí aglutinamos todo ese talento interno y además cogimos talento externo ¿eh? para montar dos áreas muy relevantes. Una de analítica avanzada. Ahí hemos metido 21 ingenieros que los hemos traído de fuera. Gente súper joven, una exacto, gente súper joven son ingenieros matemáticos, eh, gente experta en estadística, econometría, tenemos físicos, eh, tenemos muchos expertos en, y con másters en redes neuronales. Esto es fundamental para hacia dónde va todo el tema de la inteligencia artificial. Y, y con ellos pues hemos montado un área de analítica avanzada para ir súper, pero date cuenta que seguimos dentro del negocio. El otro área donde hemos traído talento externo era para montar la parte del omnichannel activation que llamamos, que es, oye, ¿cómo voy a lanzar? En vez de impactos multicanal que hacíamos, lanzábamos impactos por todos los canales... Eh, hacerlo de una manera omnicanal, tanto multipaso como para que se hable el on y el off. Es decir, que todo lo que está pasando, tanto lo pueda el cliente interactuar por donde quiera, pero también el gestor físico tenga esa posibilidad de interactuar con un cliente que ha, ha estado navegando, mostrando un interés en algo y se ha dejado de navegar porque le ha faltado un servicio. Eso, por ejemplo. Con todo eso, eh, y es para dejarte la foto completa, tenemos eh, montada la sociedad y es muy importante que tenemos un proceso de principio a fin, ¿no? Un proceso end-to-end, -end, de tal manera que todo lo que hacen esta gente tan sofisticada, estos ingenieros, que les ha pasado a muchas empresas, incluso a bancos, montar áreas o, o empresas de Big Data, pero claro, nosotros lo tenemos dentro de tal manera que todo lo que ellos eh, hacen se lo mandan, porque está dentro de la misma sociedad, a todos los del CRM, todos los del Omnichannel Activation y somos capaces de, con lo más sofisticado, estar al día siguiente en la red, tanto en nuestro cliente final como en nuestro cliente interno, que es nuestro gestor. ¿eh? Y ahí generar, pues bueno, todo. Y además, todo lo tenemos en un funnel integrado, con lo cual de todo estamos aprendiendo a, a diario la máquina, lo vuelve a alimentar y volvemos a mejorar los procesos, los modelos, pero además con ese end to end vuelves a llegar a negocio. ¿eh? Yo creo que ese es un poco el, el resumen de todo. Y contestando también a lo que me preguntabas de. Eh, ¿cuáles han sido los mayores retos? Pues además de esto, pero que como ves, Caixa se, a, se adelantó mucho, porque claro, tú puedes, y lo hizo muy bien en el sentido de, oye, cuando nosotros llegamos a, a montar esto en 2016, como te decía, si no hubiéramos tenido ese primer paso del Data Pool, etc., eh, y ahora pues estamos tremendamente, como has dicho, ¿ahora qué pasa? Nos entran 7 millones de clientes más sobre nuestros 13, imagínate, de personas físicas, tenemos la máquina montada. A mí me da igual operar la máquina sobre 13 que sobre 20, ¿no? Entonces, eh, ahí se gana mucha eficiencia. El otro, el reto muy importante que ha habido en un sector tan maduro, como dices, y lo conoces bien, eh, porque además has estado en Bank Inter eh, y sabes lo que le está pasando a la banca. Eh, y es lo que más, más, más está costando. Es el legacy que hay en los sistemas, porque eran sistemas que... Toda la banca que tenemos, Caixa tiene 100 años de historia, Barclays tenía 300, en, en la, la, la tecnología y el cómo se han ido adaptando los sistemas a la contratación de productos financieros eran sistemas muy estancos, Me, imagínate eh, que estamos hablando ahora de omnicanalidad todos los días, como si fuera tienes que conectar todo eso. Entonces yo creo que el gran reto de los bancos, aparte de, y ahora hablaremos un poquito de eso, eh, que ya me lo comentabas antes, ¿no? Y aparte de la transformación y cultura, que es verdad que hay que hacer muchas cosas, y ahora te contaré lo que hemos hecho, pero el gran, gran reto, aparte de montar todo esto del dato y montarlo bien, es eh, legacy y seguimos viviendo de eso. ¿Qué pasa? Que al final ningún banco puede decir, mira, eh, eh, lo dijo el, el último presidente de, de uno de los bancos más eh, importantes norteamericanos, no sé si fue el, sí, el Royal Bank of Scola, no sé qué, en, en una ponencia tal y decía, oye, eh, es ningún banco aunque lo diga eh, ningún banco tradicional tiene el 100% de sus procesos digitales, o sea lo que se llama el do it yourself no existe en banca en banca tradicional, ¿por qué? estamos, pues unos pueden estar en el 80, en el 70, en el, no en el 90%, es imposible tener, y ese sigue siendo el reto ¿eh, Raúl, o sea, y, y lo que seguimos eh, teniendo como un challenge muy importante
0: de Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
1: Claro, pero fíjate, partimos de un... Yo, yo eh, como bien has dicho, trabajé por 20 años en un banco que ya se consideraba moderno. Yo siempre he considerado que estábamos eh, muy a la vanguardia con temas... Eh, pues, de CRM en los años 93, 94, o unas microbases donde se tenían eh, conocimiento de estos datos estáticos, que eran solamente, pues, el número de productos que tenía los <ríe> años de la persona. Y con eso armábamos unos algoritmos casi de juguete que era, si tiene no sé cuántos años y ha hecho... 50 variables. Y ha pagado en la renta. La no sé cuántos, hay que darle un plan de pensiones. Y era como, wow a mí eso me parecía más ya en el año 93, ¿no? Claro, todo wow. eso todo eso hoy está absolutamente sobrepasado y la importancia del dato no es tenerlo, sino manejarlo bien y ponerlo al servicio del propio cliente porque al final no es tanto tenerlo para la entidad, sino cómo ese dato eh, ayuda al cliente a que su experiencia sea mejor, a que tenga mejores productos, a que tenga mejores soluciones, ¿no? Y yo creo que ese es, esa es un poco el, el éxito y también la dificultad que habéis sabido eh, sortear y poner a, a vuestro favor, ¿no? Sin embargo, eh, creo que una de las cosas que, que también ha pasado es que ha habido entidades que no han sabido hacerlo, no porque no tuvieran ese o porque su legacy fuera más pesado. ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando hace 10 años, que fue la última, el último proyecto que yo tuve en el, en el banco donde trabajaba, eh, fue nosotros teníamos un buen coche que se había construido con el tiempo, pero se le habían ido poniendo legajos, era un ejemplo que yo utilizaba siempre mucho, ¿no? Pues un spoiler de no sé cuántos, unas luces seno buenas. Bueno, no sé qué, de modo que cada vez que sí querías hacer un ajuste tenías que tocar mil cosas, ¿no? Y era un, es, un arco de iglesia, o sea, nos dejaba es, por, es, todos los O sea, el time to market era absolutamente insoportable porque desde que tú tenías una idea hasta que eras capaz de implementarlo en la red de oficinas, en la red de agentes, en la red de banca virtual, en la red de cajeros, no sé qué, hasta que ese producto estaba en la calle pasaba muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que eh, eso, eso ha sido un obstáculo el uso del dato que vosotros estáis eh, dan dando es, es una oportunidad pero mi pregunta es, al final esto lo dirigen personas eh, ¿están las culturas preparadas para esto? porque en, me acuerdo de en aquello sí. momento era, bueno, a ver si todo esto va a sustituir a las personas, ¿no? a ver si, si tanta automatización ¿no? ¿están, están preparadas la, el sistema cultural de la, de la banca en este momento para a, adquirir toda esta nueva forma de hacer?
2: Pues sí, a ver, eh, la, la primera palabra que se te viene a la cabeza es no, pero el no, yo creo que fue la respuesta a esto hace, pues como, y por lo menos en CAISA, ¿no? Pues hace tres años, ¿no? Digamos que lleva la, esta sociedad cuatro, pues hace tres, eh, ¿está preparado? Oye, Cristina, cuando me preguntaban, ¿está preparado el tal para aprovechar todo esto y la transformación, la digital, lo que está viniendo del dato tal? No. ¿Qué se ha hecho? Pues eh, se ha hecho trabajar muchísimo en ello, Raúl, no estamos en el punto final, pero se ha trabajado mucho, entonces se han hecho muchos programas y proyectos de transformación, eh, transformación cultural en torno a lo que venía de transformación digital y lo que, eh, lo que se estaba viviendo, esto dirigido o liderado desde recursos humanos, organización y, y, y al final haciendo ¿qué? Oye, pues mucha formación a directivos, eh, eh, mucho compartir... Eh, todo lo que está pasando en el mundo, meter mucha presión sobre eso. Y luego otra cosa muy, muy importante es que para prepararse para esto, evidentemente necesitas equipos multidisciplinares, a lo bestia, ¿no? Entonces era algo que en, en la banca tradicional tampoco, eh, tampoco estaban muy acostumbrados a, a trabajar de esa manera. Es distinto, por ejemplo, yo en multinacional, en Barclays, sí que teníamos que hacerlo porque al final era, era casi de, de obligado, tanto porque éramos a coordinar muchos países como porque a la vez en España éramos pequeñitos, con lo cual o te coordinabas todas las áreas o, o bueno, era más sencillo. Entonces sí que estábamos acostumbrados y gente del perfil como el mío, que, que Caixa también se ha preocupado de ir captando mucho talento, pues es verdad que, que se ha ayudado mucho en trabajar en transversal. ¿Y qué pasa? Otra de las cosas en esta línea que se ha puesto el banco a lanzar pues es toda esta metodología Agile, eh, todo lo que es trabajar en labs, ahora hay más de 20 labs en lo que están trabajando permanentemente en mejorar los procesos en tu end y los customer journeys del cliente en cualquier proceso completo. Y un tercer punto, y eso está ya en ongoing, ¿eh, Raúl, o sea, ahora mismo todo ya y cuando hay que, imagínate, pues vamos a lanzar que ha salido hoy en prensa. El renting, click and go, eh, porque es eh, o el renting and go, que es más allá de todo lo que estamos haciendo, que además el renting de coches lo puedas hacer en una aplicación en el móvil súper chulo. Pues para eso lo haces en un lab, están trabajando intensamente todas las, las de negocio, ta, 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 más sistemas, más los que los de banca digital, ¿verdad? y ahí, y yo creo que es una forma de trabajar que si no es imposible el adaptarte al mundo de hoy. Y una, y una última parte, es eh, y eso sí que es un reto y también lo fue hace tres años, es tener expertos, eh, digamos, digitales, pero en todas las áreas del banco. ¿Cuál, cuál era el error? Eh, tener expertos en las áreas de digital, de banca digital, las áreas como las mías. Eh, no, y yo eso es una de las cosas que he empujado mucho. Digo, mira, si los jefes de productos, si los jefes de propuesta de valor, si no tienen expertos, es imposible que piensen... De esa manera, ¿por qué? Porque están acostumbrados a hacer su trabajo, entonces al final no es que se les olvide, es que tú tienes que pensar ya eh, como si estuvieras actuando con el móvil y entonces tener la idea pero en torno a eso, no tener la idea como teníamos antaño y aquí como los dos somos de generación, eh, no, nuestra generación se llama X, sí, es la, la bueno, generación yo, X.
1: Todos los <risas> saben que yo soy un millennial pero que estoy en un cuerpo equivocado, ¿sabes? <risas>
2: Bueno, tú es verdad que eres más millennial, pero no, pero lo bueno, Raúl, lo bueno es que somos X, que yo todos mis compis, nada, bebiendo, que mis ¿verdad? compis son baby boomers o, o senior, entonces ya, pues, estamos bien, estamos pero, ahí en el...
1: Pero fíjate que pero, eso,
2: eso que dices, pero,
1: o sea, nuestra generación pensaba en analógico y le dejaba a unos locos que tradujeran eso al ¿sí? digital, hoy no queda más remedio que empezar a pensar claro. en, digital, en soluciones que vayan con esta mentalidad. Es al revés, todo.
2: exacto claro, claro, y además estás todo el tiempo pensando en la experiencia del cliente y en esa para poder tanto hacer negocio como para cualquier idea creativa que puedas tener, ¿no? Y entonces eso, pero eso y además te digo en cualquier, da igual que sea ese área, que sea riesgos, que sea, hay que pensar en el mundo interactuando, o sea, en el cliente interactuando contigo en digital y eso lo necesitas en toda la organización. No vale, imagínate si no lo tienes tampoco en áreas como organización o, o, o recursos humanos, pues al final te pasa lo mismo. O sea, tú no puedes tener solo, como decías, al área de los gurú, de los gurús haciendo eso, ¿no? Entonces yo creo que son todas las patas en las que se ha, se ha evolucionado muchísimo. Y, y ahí Caixa pues se ha puesto mucho, mucho las pilas y, y yo creo que lo han hecho muy bien. Y lo que estamos es trabajando en ese modo, como te decía al principio. ¿Estáis eh, 100%? No, 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 no. Estamos en esa, en esa transformación pero con un avance muy, muy significativo y sabiendo muy bien el camino hacia el que se va ¿eh? para llegar a la transformación completa.
1: ¿Cómo se convence a los directivos? ¿Se convence por la línea de los hechos probados ¿no? cuando, y, y cómo lo haces cuando no tienes los hechos probados? ¿no? O sea, dices, oye, mira, tenéis que confiar en nosotros, esto va para allá y, y vamos a sacar provecho y venir <risa> bien. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
2: Sí, bueno, pues la verdad que lo has dicho tú. La, la, para los grandes líderes no hay nada como los hechos y los números, ¿no? Y, y ahí tenemos, para, para empezar, tenemos la gran suerte, por ejemplo, desde mi área, de que tenemos toda la información del mundo y que además conseguimos algo muy rápido. Eh, uno de nuestros eh, de nuestro tipo de objetivo, que era, oye, mejorar el conocimiento del cliente y la visión 360, profundizar para que la experiencia del cliente sea mejor y, más importante que nada, mejorar la eficiencia. Muy rápido pudimos dar resultados, este CRM del que hemos hablado tú y yo, que no es que, que decíamos guau, wow", porque claro, tú pensabas 50 variables y tal, para la capacidad humana lo que montábamos era una maravilla, pero es la capacidad humana. ¿Qué te hace la máquina? La máquina te está manejando 1.600 variables, te lo está haciendo además con Machine Learning, con lo cual va aprendiendo a todo, pero de una manera tan increíble que ¿qué haces? Pues vas mejorando eficiencia, eficiencia. ¿Y qué pasa? Y también eficiencia y experiencia del cliente. Entonces, al final, la experiencia va todo luego con lo de hay que transformar digital, tal. Eh, ¿Qué pasa? Si tú, eh, aquello que hacíamos de CRM, tú recordarás bien, un listado que se colgara una carga de clientes, como ibas a muy poquita población, éxito en ventas era un 2%, un 3%, lo que fuera venta directa, ¿eh? sobre esa pequeña población. Nosotros, claro, rápidamente te pones a hacer 10, 12, 15 ventas, ventas, ah, ventas, bien. ventas con un... 0,7% de la población, un 0,8%, o sea, es una barbaridad. Y luego si a eso le sumas lo que le lanzas al mundo digital y les dices, ojo, esto es la capacidad del gestor y le voy a mandar lo más eficiente, pero necesitamos la transformación completa y la unicanal, porque mirar, con un 1% de la población o con un 5% consigo el 50% de las ventas, con un, sesen, con un 10% de la población hago el 80%. Estas cosas, pues, eh, qué duda cabe que son muy fáciles para convencer. Ahora, te diré también que los líderes que tenemos, eh, en particular eh, mi jefe, el comité de dirección de Caixa, yo les veo eh, muy, muy visionarios, eh, súper eh, preparados en el sentido, lo digo de verdad, Raúl, en el sentido de que están tan documentados que son ellos los que han impulsado esto, los que lo tenían clarísimo y los que si no sería imposible. Y de hecho, fíjate, el ejemplo de... Me gusta más hablar de lo mío que de los demás porque lo conozco más. El ejemplo de, de CAISA Business Intelligence es porque nuestros líderes lo decidieron, lo han apoyado, lo han impulsado y encima me dieron carta blanca para poder fichar el talento. El área de BI del Caixa tradicional, que era de donde venía todo esto, eran 23 personas. Hoy somos 101. Esto es porque los líderes han apoyado, meridiano. lo creen y lo tienen eh, meridiano, Raúl. Y ¿por qué? Pues porque están documentadísimos y son ellos precisamente los que han empujado a la organización, y también han captado mucho talento para poderlo hacer, ¿eh? sabiendo que, ostras, eh, quizá con lo de dentro y nuestra banca tradicional no podemos ir tan rápido.
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
1: Oye, uno, uno de los retos de, de ser tan innovador y uno de los eh, handicaps, digamos, de ser tan innovador y de ir... Del, por delante, es que cuando miras para atrás solamente ves seguidores, ¿no? Y entonces miras miras a, a ver a quién sigo y hay muy pocos eh, por delante vuestros, ¿no? Entonces eh, la, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿no? Porque la tentación es, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, somos los mejores, ahora vamos a dejar que otro tire y, y ya vamos viendo, ¿no? Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿En, en, qué, en qué proyectos está, tiene que trabajar aún la banca para seguir haciendo esta, eh, de este uso de la del Business Intelligence eh, digamos, bandera y seguir sacando provecho para el cliente?
2: Pues yo creo que hay dos cosas claras. Una es toda la parte del ecosistema de herramientas que estamos montando, esto que se llama ahora el MarTech, ¿eh? al final lo que el MarTech es todo el ecosistema que estás usando de todas las herramientas, ya sean tanto para manejar datos como lo que es para el front de gestor, como para lo que luego llega al cliente en lo que todo se hable y demás y ese ecosistema hay que seguirlo desarrollando. Entonces, nuestro proyecto ahora hemos ido integrando eh, herramientas en el sentido de, oye, pues si teníamos de Adobe, el Adobe Target, el Adobe Analytics, que lo teníamos ya en Caixa, que es como explotabas la información en real time de navegación o lo que fuera, pues hemos metido el Adobe Campaign, que es lo que te permite empezar a hacer esos journeys multipaso. Pero ahora estamos metiendo el Adobe Audience Manager, que es para poder llegar a toda la navegación en third party data. Y por encima de todo eso se está montando el Salesforce para los gestores, para transformar totalmente el cómo el el, el cliente el gestor va a interactuar con el cliente y la información que tiene el cliente. Ese ecosistema es muy, muy relevante eh, acabarlo, por ejemplo, del todo antes de que llegue la integración de banca, que son los próximos meses. Y eso lo tenemos ahí como proyecto fundamental. Y el otro, eh, eh, hablando un poco más de avance y de lo que nosotros en CaixaBank en, en Business Intelligence y con el dato, pues ahora lo que queremos, eh, Raúl, una vez que hemos... Eh, incorporado toda la inteligencia artificial y el machine learning en los modelos que lanzamos luego en la actividad comercial. Tenemos más de 400 modelos, ahora súper activos en machine learning y autoaprendiendo, eh, o sea, autoentrenándose. Eh, lo que queremos es avanzar en toda esa parte de inteligencia artificial para la parte emocional, para entender mejor a los clientes, el sentimental análisis... ¿Para qué? Para el final, el, el, la hiperpersonalización de de verdad llegar, a adaptarnos y que el cliente no, no, no note nunca un push, sino que algo sea siempre ha sido un evento que ha detonado él, siempre es algo que por su experiencia o por lo que nos ha ido transmitiendo es lo que de verdad necesita. Poder seguir muy bien los NPS, pero de una forma mucho más sofisticada y mucho más basada, de verdad, no, no en las encuestas tradicionales. Bueno, es ir a toda esa parte digamos emocional y del sentimental, eh, de sentimental behavioral y análisis que creo que es muy relevante y, y estamos trabajando, y más allá de esto pues entra también la computación cuántica, que ya sabes que está de moda, bueno pues son proyectos que están ahí y, y que ya no hablas de de los ceros y unos que como toda la vida ha sido el tema de, de, de programar y de informática y tal sino que hablas de todo lo del medio eso cuando estás hablando del proceso de contratación de un cliente ya no es solo compra no compra, es qué ha pasado en el medio para que compre o no compre, ¿no? Y, y eso es la computación, lo que te permite la computación cuántica, eh, pero bueno, eso estamos ahí un poquito eh, bueno. empezando, empezando.
1: Oye, déjame, déjame, Cristina, para acabar, eh, dejarte una preocupación como usuario, ¿no? una preocupación como usuario, eh, digamos como Vaya. usuario global, ¿no? como Millennial en Cuerpo Equivocado. Sí. Eh, uno uno entra en Google y, y pone a su hermano a entrar en el computador al lado y cuando busca una palabra en Google, de repente a mí me aparecen unas cosas, a mi hermano le aparecen otras. ¿no? Y yo coño, si es la misma palabra, estamos en el mismo sitio cómo a cada uno. Eh, y eso tiene que ver mucho con, con el uso de toda esta data que se está haciendo por parte, no solamente de las tecnológicas, como pueden ser Google, Facebook o LinkedIn o, o cualquiera de las otras, sino... Hoy los bancos, lo, tú lo estás, lo estás diciendo, ¿no? Hoy no significa que esto esté construyendo un mundo a medida de cada uno. A al final, yo si consumo noticias de una determinada tendencia, al final los periódicos que me busca Google son los que yo consumo. Y por tanto, me van encerrando en una realidad cada vez más mía, ¿no? N no corremos el riesgo esto también con los bancos, ¿no? De encerrar a los clientes en una burbuja y, y no dejarles ver el resto de opciones que podrían tener. Esto es solamente pura curiosidad
2: me parece me parece buenísima la pregunta y pensaba que la ibas a enfocar como me hacen siempre con lo que es el consentimiento del tratamiento de los datos que nosotros es algo por lo que eh, luchamos muchísimo y tenemos montado un sistema súper consistente para hacer un tratamiento adecuado de los datos y todo esto de la privacidad no entro por ahí pero lo que me preguntas qué duda cabe que fíjate que te acabo de contestar que estamos intentando la hiperpersonalización es verdad que lo que buscas, pero también por buscar esa satisfacción del cliente. Nosotros, desde luego, como tú dices, al final nos van a encerrar... Bueno, no sé, luego uno mismo puede estar todo el día entrando en cosas distintas. Desde luego, como negocio, claro que vamos a ese mundo. Desde luego, es nuestro objetivo. ¿Por qué? Para que, esté, para que estés más contento. Porque, al final, eh, acuérdate de lo que eran los bancos. O sea, ¿por qué me están ofreciendo un plan de pensiones solo porque están en campaña, de verdad? Si yo lo que necesito es fraccionar el pago de la tarjeta de ayer porque es que me viene mejor porque tal lo que necesito es que alguien me diga eh, cómo ahorro esto esto poco que tengo o eh, lo que necesito es un préstamo porque es que tengo que, que y me han dicho ayer que bueno que ya estudiarán ¿qué me estás contando? y eran las campañas, hemos virado todo para eso que has dicho tú para encerrarnos en tu mundillo en tu mundito y, y aprender de ti y que todo sea adecuado a lo que tú necesitas pero sí. para para, como dices tú, abrir la mente hay que buscar, hay que buscar fuera hay que poner en Google, a lo mejor habrá que poner eh, noticias para abrir la mente, ¿no? no, de no hoy, claro. sé.
1: En cierto modo, yo, yo lo veo muy gráficamente. En cierto modo, los, los, los que estábamos en banca antes éramos como los señores de la gabardina que abríamos así, teníamos todos los productos ahí, todos los tarjetes, todos los seguros, los seguros. Los seguros. No, los seguros. Mire, aquí tenemos seguros, aquí hipotecas, aquí planes de pensiones, ¿no? Eh, sí, 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 los compramos todos y por su orden, además, ¿no? Tenemos todos claro. estos. Sí, 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 sí. Y era sí, y eso sí. era absolutamente absolutamente y tráete, y
2: tráete la nómina. Y tráete la nómina que te doy una tele. Y tres
1: recibos. Y te doy una hucha para que guardes el dinero. Y tres recibos,
2: sí, por supuesto. Usa la tarjeta y tres recibos, sí. sí. Exacto. que llevas la vaquilla. Y Esto lleva la... de la banca. Sí,
1: sí, está claro. Eso.
2: Qué aburrido, además. Esto de la banca, pobres clientes, Bueno.
1: Cristina por eso, Lázaro. tenemos que
2: hacer para que estén más contentos.
1: Cristina Lázaro, eh, bueno, me, me temo que estoy delante de una de las personas que está haciendo que por fin la banca ya no sea lo que venía siendo. Y eso, y eso es, es apasionante para, para la gente inquieta como, como yo. Te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho la explicación. Estoy seguro que buena parte de nuestros oyentes de la, de la América Latina que tiene mucho por bancarizar porque no, no son países generalmente muy bancarizados van a sacar mucho provecho de esta charla van a aprender mucho y van a tener sobre todo la inquietud de seguir aprendiendo qué sigue y en qué vais a seguir provocando así que te agradezco mucho tu tiempo eh, es un placer siempre hablar contigo y nada ojalá nos veamos muy pronto eh, ya físicamente uno a uno
2: muchísimas gracias Raúl por la invitación me alegro mucho ¿eh? de verte y de verte también ¿eh? bueno, un abrazo <risa> bueno. a muchas gracias